1: Inês Menezes
2: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1 Não quero que me reabilite, quero que me faça interessante disse ao seu biógrafo aquele que continua a ser lido por milhões elogiado na mesma medida em que foi sempre ignorado da Academia sueca. Philip Roth morreu em 2018. Neste PBX abrimos a sua biografia, a de um homem, como lembrará Pedro Mexia, atento e indiferente, dedicado e rancoroso, generoso e mesquinho, divertido e colérico. As contradições também fizeram dele invulgar como a sua escrita em vulgar também é William Tell agora dedicado ao jogo assombrado por muitos e tortuosos fantasmas do seu passado segue o caminho da redenção tem tantos desvios esse caminho William Tell, personagem central do filme The Card Counter o jogador do americano Paul Schrader com Oscar Isaac no papel principal das cenas de um casamento para uma mesa onde se joga a sorte ou será o azar os dados estão lançados para este PBX, mês forte de estreias, o novo de Ridley Scott, Casa Gucci, fica na nossa mira, tal como Benedetta, história real que remonta ao século XVII e que Paul Verhoeven traz ao cinema. Na música, há um habitué que já cruzou várias bandas, dos Galaxy 500 aos showdoses Luna até à dupla Dean Brita. É, claro, Dean Warham e o seu novo I have nothing to say to the mayor of LA. Já o vamos ouvir daqui a pouco. Para já, é iniciar este PBX da redenção, Superstar, uma das quatro canções do novo EP dos Beach House. Olá Pedro, Olá, Inês. abrimos então esta biografia mais que autorizada uhum. de Philip Roth, a biografia escrita por Blake Bailey, um homem vestido de antagonismos, Roth, que também convocou amores e ódios, uh, dirias com uma biografia à sua medida? À, à sua medida porque foi encomendada por ele, de certa Sim, forma, não é? Sim,
3: foi tanto à sua medida, bizarramente, que mal a biografia foi publicada, o Blake Bailey... Portanto, esta era uma biografia problemática por causa uh, da relação do, 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 Roth, do Roth, pessoa e do Roth, escritor, com as mulheres e com o sexo, e o Blake Bailey, pouco tempo depois de, do livro ter sido publicado, foi acusado por diversas mulheres ao longo dos anos de, vários, de várias formas de abuso, abuso. Uh, e, e ao ponto do livro ter sido, a edição americana do livro ter sido retirada das livrarias. E, portanto, há aqui uma, uma ironia trágica uh, para que, na matéria em que, em que era mais problemática nesta biografia, claro que não, não há nenhuma uh, acusação realmente, de abuso em relação ao Philip Roth, mas há uma série de maus comportamentos, digamos assim, e, e que fosse justamente nessa matéria que o seu biógrafo, o biógrafo que ele escolheu, ao fim de várias tentativas, um, e que aliás é um ótimo biógrafo, as biografias pelas quais o Philip Roth, uh, que levou o Philip Roth a convidá-lo uh, ou a sondá-lo, foram as do Richard Yates e do John Shiver, que são também dos autores muito problemáticos, e no caso do John Shiver com um lado muito obscuro, uh, e são ótimas biografias. Eu não acho que esta seja uma ótima biografia por uma razão porque é uma biografia, não é uma biografia literária, eu esperava que fosse uma biografia literária com algumas coisas não literárias, e é uma biografia não literária com algumas coisas literárias. Eu sinto falta da literatura neste livro, embora haja muitas, há muitos escritores citados, mas sinto falta de uma coisa que tenha um pouco mais a ver com um ensaio biográfico do que com a biografia pura e dura, porque isto são 900 páginas, ele teve acesso a tudo e mais alguma coisa, uh, e... Deteve-se à maneira de algumas biografias um, Americanas Inglesas e americanas No detalhe, por exemplo, se a altura fala do jantar uh, se ver do, do festejo do Pulitzer E diz quanto é que foi a conta do jantar que o Roth pagou Ora bem, o, a conta do jantar que o Roth pagou Não tem interesse nenhum, naturalmente Ou as várias Não,
2: entanto, tu estás a falar dela
3: Estou a falar dela dizendo que não devia lá estar <risos> uh, uh, Assim como há uma série de promenores Uh, de detalhes sobre, a sua, sobre o seu estado clínico, os seus problemas osteopáticos e, e cardíacos, que são demasiado detalhados. Uh, em compensação, a vida amorosa é muitíssimo detalhada, mas tem algum interesse tem algum interesse, porque, desde logo, não só porque é bastante variada, e tem aqui vários factos que nós não... eu certamente nunca tinha ouvido falar deles. Há algumas mulheres com quem o Roth se envolveu, desde coelhinhas da Playboy até a. À... Até a Ava Gardner com 60 anos, até vagamente a Jacqueline Kennedy um, portanto, uma, uh, E entre, entre depois alunas, fãs, jornalistas, uh, escritoras, etc Havia
2: matéria para os livros
3: Mas Havia mais do que matéria. isso, porque isso, é, isso tem, na maioria dos casos, tem sobretudo a ver com a sua vida uh, sexual Enfim, amorosa, sexual, mas há dois casos, há, há dois... Uh, exemplos ou dois momentos muito importantes são os dois casamentos dele, que são dois casamentos à sua maneira desastrosa, o primeiro absolutamente desastroso e o segundo também problemático e, e, digamos que, no que diz respeito à obra do Roth, uh, o, uh, uma certa animosidade contra as mulheres, que existe né, em todos os livros, de uma forma ou de outra, ou em quase todos, tem a ver com uma animosidade certamente a mulheres específicas dos quais é fácil dar o salto para dizer ele é misógino
2: Eu ia perguntar, pode-se amar um homem misógino? Uma mulher pode amar um homem misógino?
3: Uh, bem, acho que uma mulher pode amar o tchau, amar não sei o que quer dizer amar neste caso mas, mas uh, os, os, os serial killers estão cheios de pedidos de casamento portanto não, não, não sei o que é que não, não sei responder a isso eu acho que o Roth era certamente um era certamente um, um um heterossexual old school, que não via barreiras de nenhuma natureza, nem nem, nem etárias, nem deontológicas, nem nem de casamentos, nem mulheres de amigos, nada, nenhuma. Portanto, desse ponto de vista, tinha um comportamento um pouco, um pouco antiquado uh, para os nossos padrões. no, no outro momento era, tinha um comportamento pro, progressista, pelo menos liberto, enfim, o que queiramos chamar. Uh, mas há, de facto, o, uh, esse episódio de ter casado com a primeira mulher que é descrita, enfim, às vezes sente-se aqui, sente aqui no livro uma falta de contraditório, mas é descrita realmente como uma, uma mulher absolutamente insuportável em todos os aspectos domésticos, financeiros, de ficar com os livros e dos os vender, de o impedir de ir à entrega de prémios, de uh, ameaçar contar coisas aos jornais, etc. Uh, que casou com ele, uh, isto é factual, uh, uh, forjando uma, uma, um teste de gravidez, Uh, uh, com, com, comprou urina, uma grávida e, e disse-lhe que estava grávida e depois perdeu o bebê isto é, aliás ele já tinha escrito sobre isso nos livros uh, e no segundo caso, é um, um caso diferente que foi o caso da, da uh, atriz Claire Bloom com quem ele casou já, já, mais, já na meia idade digamos assim e que teve alguns momentos bons mas que depois teve alguns choques claramente, não só porque ele talvez por causa do primeiro casamento, talvez por natureza não era muito adepto da vida doméstica conjugal, gostava de andar por aí, uh, e por outro lado porque houve um, aparentemente um conflito insanável com a filha da Claire Bloom, do casamento anterior, uh, um conflito absolutamente que, que tornou impossível a convivência entre eles e, portanto, isso. e depois a Claire Bloom escreve um livro chamado Living the Doll's House, que é uma referência à peça, da casa da boneca do, do, do Ibsen, um, que, que é a versão dela. E, portanto, há essa roupa suja, nós já conhecíamos a roupa suja das várias versões.
2: Que roupa suja que ele, que, ele, que ele quis contar, não é? Que, que ele quis
3: contar, que ele contou parcialmente, <risos> que o Blake Bailey analisa uh, com muitos detalhes. A Claire Bloom não falou com ele, isto é, não... Falou com ele, mas não, 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 não acrescentou muito além do que já estava E há pessoas no, que
2: não estão vivas para o contraditório livro. também, não
3: é? Em alguns casos a primeira mulher morreu num acidente de automóvel um, e, e, portanto, há esse lado que é interessante porque não é só vida pessoal-pessoal, nem é só saber se ele se portou mal, porque há esse lado que eu acho muitíssimo contestável, que é julgar um autor... Pelo quão bem ou mal ele se portou na sua vida pessoal, e com isso não vamos a lado nenhum, lamento dizer, basta pensar no canon, vai tudo ao ar, dos Hemingways aos Picasso, ninguém se porta, não é, ninguém se porta bem, mas enfim, há muita gente que não se porta bem, e isso é irrelevante, quer dizer, é relevante para julgar a pessoa, mas nós não, para nós o Picasso não é uma pessoa, é um Será artista. Será
2: que podemos escrever bons livros com um bom comportamento?
3: Não sei, não, também não vejo por que, razão não, por que razão Não se há de escrever bons livros Com bom comportamento Acho que a Jane Austen merecia teve sempre bom comportamento E há alguns, há alguns outros casos uh, Mas...
2: Neste, neste caso não, não houve hum. necessidade nenhuma De dourar a pílula, nem ele queria isso Não, é?
3: não o, o, o Roth ter dito, A biografia acaba assim, não quer que me reabilite Quer que me faça interessante O Roth é claramente uma pessoa interessante Era claramente uma pessoa interessante um escritor interessantíssimo, mas uma pessoa muito, muito contraditória. Aliás, essas essa ambiguidades que tu deste conta na introdução, isso é verdade. E há muitos casos em que uh, ele nos vai contando, com acesso também a cartas a diários e a tudo isso, uh, de exemplos completamente contraditórios. De momentos em que ele é absolutamente generoso com desconhecidos, por exemplo, com jovens autores, mas, mas depois também é implacável com eles. Uh, momentos em que ele é também muitíssimo generoso a ajudar pessoas financeiramente uh, outras vezes não cumpre os mínimos olímpicos da, da, digamos da, da, da vida social uh, uh, e, e na literatura o, o, de facto a devoção que ele tem a alguns escritores por alguns escritores seus contemporâneos como o caso do Saul Belo exceto nos momentos em que não tem essa devoção e que fala mal deles e que conspira e tudo mais Portanto, é uma, é uma figura uh, complicada. Uh, não é o facto desta biografia ter 900 páginas e se chamar The Biography, a biografia, que, um, que faz com que ela seja definitiva. Eu não acho que ela seja definitiva. É definitiva no sentido em que o Black Belly teve acesso àquilo que mais ninguém teve. Já havia biografias, estudos biográficos parciais, sem, entretanto, uma outra biografia, do Iron Idol, etc. E vai haver certamente mais coisas sobre ele. Portanto, não é a biografia, é a biografia que... Era, parece uma coisa contra simples. A biografia que teve acesso a coisas que mais ninguém teve. Isso sim.
2: Essa é a mais-valia desta exemplo, biografia. Por exemplo,
3: o facto do Philip Roth manter, nunca tinha ouvido isto, manter um álbum com fotografias de todas as mulheres relevantes da vida dele, que, ele, que, o, que o Blake Bailey uh, descreve como se fosse quase o seu acho que ele tem 31 ou 32 livros, como se fosse o seu 33º livro, ou seja, era um livro que ele tinha lá e onde estava uma parte muito grande da sua, da sua, da sua vida e do seu investimento. Há um, um amigo uh, que é citado dizer que, o, uh, que há aquela escala do 15 da do 0 a 10 entre a, entre a, uma, entre a heterossexualidade absoluta e homossexualidade, e o 15 diz, diz que a maioria das pessoas não, não está nem no zero nem no 10, anda por ali a algures, e esse amigo dele diz, não, mas o Filipe era zero, zero. o Filipe estava na heterossexualidade absoluta, e de facto há dezenas, centenas de alusões a, 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 desde, desde, desde a adolescência até aos 80 anos, Uh, casos, tentativas adultérios uh, uh, chega a ser um pouco cansativo como às vezes é nestas figuras de, dos, de, de grandes galãs ou de grandes co uh, conquistadores mas ao mesmo tempo uma, um certo fastio ou seja uh, a mulher que nos é descrita como aquela mulher que seria a mulher uh, que gostou mais dele, etc ele aborrecia-se com a altura, dizia que ela era demasiado era demasiado simpático era demasiado seja o que for ele está tá, é claramente alguém que a certa altura sobretudo a partir do momento em que ele em que ele tem uma, uma casa de campo onde vai escrever e onde corta os laços com a vida na cidade embora tenha um apartamento em Nova York uh, ele ele tem uma vida monástica o que ele chama vida monástica é uh, escrever durante o dia todo depois ler e depois ter uma companheira uh, 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 que pode não ser uma companheira permanente, desejavelmente não permanente, uh, e, mas 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 de uma total obsessão com com, com os livros.
2: É engraçado porque repara para, para um misógino, uh, ele era no fundo validado pelo sexo, Portanto, por uma mulher, não é? Isto é quase contraditório. Ele era sentia-se validado pelo sexo constantemente, não é? E esse sexo era sempre com uma mulher, não é? Com, foi com sim, várias,
3: mas sim. portanto
2: uh, é, sim, não deixa é, de ser curioso Mas
3: ele, mas ele tem uma, aliás há uma, uh, uh, há uma série de reações aos livros dele No fundo o livro lida com duas grandes acusações com que o Roth sempre teve de lidar Uma que nos parece um pouco estranha, visto de fora, que é a acusação de antissemitismo Que foi feita por nomeadamente críticos judeus Não só críticos, muita gente da comunidade judaica americana de que ele, no fundo, apresentava os seus como sem, sem nenhuma contemplação, não, não escondia nenhum defeito real ao imaginário dos judeus. E ele simplesmente dizia que falava do que conhecia, e que, e que há um, também, um, em alguns livros, um aspecto uh, satírico e grotesco e tudo mais, mas que ele dizia que não havia razão nenhuma para falar dos judeus como sendo diferentes de outras pessoas, e que, e que gostava de falar de certas coisas que, que lhe interessam. Portanto, essa, a acusação vista de fora é um pouco Pô, estranha. o D.
2: Allen sempre sim, brincou também. Sim, com os... mas,
3: mas não tem o grau de ferocidade. Ele, aliás, o, uma das coisas que se descobre nesta biografia é que o Philip Roth detestava o D. Allen, achava o Allen, um...
2: Que... Também Compa não era um homem do completamente humor, Completamente é? fácil.
3: Não, não era um homem não era um homem do humor, embora haja, um, haja uma espécie de humor Mordaste, de humor o... quase europeu, ou seja, aquele humor por exemplo, o, o Philip Roth adorava o Kafka e há qualquer coisa de humor no Kafka, é um humor retorcido uh, uh, não é o humor da gargalhada, mas há, mas há um instinto, um instinto cómico forte o que é uh, uh, o que eu achei interessante no livro uh, foram duas coisas, uma foi o, o, o jogo que ele sempre manteve entre o uh, escrever livros que são claramente, e o biógrafo pode comprová-lo claramente biográficos no sentido em que ele, por exemplo, uh, tinha longas conversas com pessoas que conhecia, mais ou menos próximas, para aproveitar as histórias dessas pessoas, e as, as histórias aparecem quase tal e qual nos livros, e depois tinha um mecanismo defensivo que, primeiro, ou negava que estivesse a usar as histórias de alguém, dizia que era tudo inventado, e ficava escandalizado que alguém lesse biograficamente os seus livros. Um, sendo que nós sabemos que isso acontece que, 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 que a escrita presidia até, um certo, até uma certa raiva até um certo desejo de vingança não era uma pessoa que se esquecesse de graves feitos e portanto qualquer pessoa que, cruzasse, que se cruzasse com ele e as coisas não corresse bem que é do ponto de vista literário ou pessoal mais tarde ou mais cedo apareceria como uma personagem e seria atacada como tal. Está esse lado desagradável. Mas depois, ao lado dele de, de, de reagir muito negativamente às leituras biográficas que eram feitas dos livros dele, dizendo que as pessoas não percebiam nada, que confundiam literatura com xericos, etc. Desse ponto de vista, o, o, a biografia dá razão aos críticos e não ao Roth. Isto é, a, a biografia confirma que, evidentemente, que sendo um grande romancista há um grau de transposição que é sofisticado. Mas a matéria-prima, nós temos alguns exemplos, alguns perturbadores, de histórias muito pessoais, que lhes foram contadas, nomeadamente por namoradas, amantes, que ele usou e algumas delas eram muito íntimas e a pessoa não sabia que estava a editar uh, umas páginas do próximo romance de Philip Roth e depois via-se uh, retratada. Uh, uh, essa, essa é uma.
2: Retratada e destratada, não é?
3: Sim, retratada e destratada, geralmente. Uh, a outra. Uh, a outra questão interessante é que, sobretudo nos últimos livros, nos, nos últimos muitos livros, uh, essa raiva começa a, a, coexistir, a coexistir, sempre coexistiu um pouco, mas naturalmente com a idade isso acentua-se com a nostalgia, ou seja, o Philip Roth a certa altura começa a escrever sobre, ele sempre escreveu sobre aquele mundo de Newark, uh, onde, ele, onde ele nasceu, onde ele viveu, uh, uh, e, e, e sobre os pais e sobre aquele círculo mas uh, nos últimos livros são cada vez mais so histórias da sua infância passadas em décadas anteriores uh, passados nos anos 50 passados nos anos uh, um, até anteriores, um, um famoso livro sobre o Lindbergh uh, e, e alguns são mais políticos esse o, o caso do do, do, Lindbergh, do do livro sobre o Lindbergh é um livro político, outros não, tantos, outros não tanto mas há uma nostalgia muito forte. nós sabemos por exemplo que ele doou não só bastante dinheiro, como, como a sua biblioteca as suas máquinas de escrever e não sei o que é mais há a biblioteca pública de York quando começou a ler porque não, não tinha muitos livros em casa os pais não tinham muitos livros em casa então, há uma, um enraizamento muito forte que, que o torna algumas pessoas acham mais doce há livros do Roth eu acho que os livros melhores do Roth são os livros brutais Primeiramente, um livro que se chama o Teatro de Sabbath que, é um, que eu acho que é uma obra-prima mas que é um livro uh, um, que eu não, não aconselho a leitores incautos, porque é um livro em que Roth, como ele diz, que um, ele diz, a literatura não é um concurso de beleza moral. E, de facto, um, em livros como esse não há beleza moral. Ele, ele, ele estuda uma situação, uma personagem, uma obsessão e vai até ao limite. Nós estamos, nesse livro em particular, nós estamos sempre estamos a ver uma cena que começa a desenrolar-se Sexuais, mas não só E pensamos, não, ele não vai, ele não vai descrever isto Isto não vai acontecer, ele não, ele não vai ter E faz mesmo isso E portanto, esses livros hoje em dia Nesses livros eram chocantes na altura Foram chocantes para muitos leitores Na altura em que saíram Hoje em dia são chocantes talvez para um público diferente Que é aquele público que Agora tem uma Vigilância moral mais apertada Sobre o que se passa Na, 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 na literatura e nas artes sim. Uh, ou seja, no fundo, descrever determinada cena uh, é um, justificar os atos das personagens, é uh, desculpar, seja o que for. Desse ponto de vista, para esse clima de alarme moral, o Roth é um autor praticamente ilegível. Uh, praticamente ilegível. Aliás, uh, o Blake Bailey mostra como ele reagiu com grande preocupação ao Me Too, no sentido em que ele achava que o mito era uma espécie de vingança das mulheres contra os homens e tal, portanto um lado também um pouco, um pouco persecutório uh, uh, e paranoico da parte dele, uh, mas também na medida em que isso pudesse reverter contra os livros e temos vários exemplos, ele, o, a biografia dá vários exemplos em que ele foi falar a estudantes, foi falar a, a, a leitores e havia sempre mulheres, a dizer que se sentiam diminuídas pelos livros, objectificadas, todo esse tipo de acusações. E ele ficava realmente chocado com isso, o que é bastante bizarro, porque algumas dessas acusações têm algum fundamento textual. Agora, são, devem ser tratadas, é a única parte em que eu concordo com ele, devem ser tratadas como literatura. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que as opiniões de um autor coincidam com as da personagem, nós não devemos tratar as opiniões da personagem como sendo do autor. Isto pode parecer um sofisma, mas não é. Eu concedo à literatura esse estatuto de ter uma autonomia. Mas isso hoje, como já falámos aqui, em numerosas circunstâncias, não é muito, não, não, não é muito evidente. E, portanto, não acho que seja a biografia. Uh, acho que é uma biografia que interessa a quem gosta muito do Philip Roth uh, ou a quem quer encontrar mais uh, provas de acusação contra ele. Mas... Mm, tem algum o próprio facto de ele querer ter um biógrafo dele de de tratar de saber quem é o seu biógrafo de o entrevistar de o... porque ele despachou o biógrafo anterior e outros também é interessante e é interessante que mas que também ele... é um
2: ato de narcisismo
3: é, sim é de narcisismo é de querer escrever a sua própria lenda ao mesmo tempo nós ele conta algumas coisas sem nenhum contou algumas coisas ao biógrafo sem nenhum problema aparentemente com ser julgado negativamente por quem leu o livro mas também contou algumas coisas que nós não saberíamos e em que ele fica bem no retrato, sobretudo o número de pessoas a acreditar nestes factos uh, que, que, que ele ajudou das mais variadas maneiras, falei há bocado dos de, 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 de jovens autores ou, ou, de, ou de dar dinheiro a pessoas mas por exemplo a generosidade dele para com os, com os escritores uh, uh, do, do leste europeu antes, antes, antes da queda do muro que ele... Uh, Uh, apoiou, editou nos Estados Unidos, ele fez muito para o Kundera e muitos outros, enfim, o Kundera já, já era conhecido, mas uh, foi, foi também muito militante uh, uh, desse, desse ponto de vista, mas sobretudo o que é tocante uh, no livro é, um, sobretudo a partir do momento em que há internet, a uh, 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 vontade do Roth, voltar a contactar com pessoas que fizeram parte da sua vida e que não via há anos e que agora pode voltar a encontrar escrever-lhes, telefonar-lhes, telefonar mandar cartas ou mandar mails. Há algumas pessoas encantadas por isso, outras dizer que não querem, nem querem ou não respondem ou dizem que não querem voltar a falar com ele, mas com essa uh, necessidade que ele, a partir de uma certa altura, sentem voltar a falar com as namoradas com, com, com os amigos perdidos com, com as personagens que o inspiraram com as pessoas que inspiraram personagens e portanto é uma biografia que tem muito material aproveitável uh,
2: não é a tua que são 900 páginas não há páginas, razão né? para ter
3: 900 páginas a não ser esmagar-nos com o acesso a fontes uh, por exemplo as longuíssimas páginas sobre a família são muito interessantes mas não é preciso realmente saber tanta coisa sobre a vida conjugal do irmão e coisa do género são. são é demais, não me não, não, não parece que seja uh, interessante a relação com o irmão, é interessante, a relação com o pai é interessantíssima. E depois há, para terminar, dois, dois ou três detalhes muito engraçados, que são aqueles pequenos detalhes, às vezes mais ou menos cómicos, mas que dão uh, uma uh, que, que nos dão uma, uma, uma personalidade, uh, uma. Uma é que a máquina de escrever dele tinha o i, portanto o I de eu gasto, porque ele, tantas vezes ele escrevia, <risos> tantas vezes ele escrevia ai que o i gastou-se, isso é, uma, é um pormenor anedótico, mas revelador, e o outro é um momento extraordinário que é o pai, portanto ele chocou o mundo com o, o complexo de Porter, que é basicamente uma masturbação, digamos assim, não é, não é uma, uma sinopse exaustiva mas é muito, e, o... e evidentemente as pessoas ficaram naquele meio pequeno uh, 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 chocadas, sobretudo no, no meio judaico e tudo mais uh, e a certa altura o pai, que podia ser uma das pessoas uh, uh, mais incomodadas com isso compra uma série de, de exemplares do Porto, nem né? vai fazer um cruzeiro com a mulher e dedica às pessoas que vão no cruzeiro do pai de Philip Roth tal, e dá os livros um começo da masturbação. Um pai a, a, a dedicar um livro que o filho escreveu sobre, sobre uma personagem compulsivamente masturbatória é uma cena muito engraçada, mas também tem a ver com, uma, com estas dinâmicas inesperadas que há aqui. Uh, e, portanto, desse, desse ponto de vista e de outros pontos de vista, é um livro que eu gostei muito de ler. Uh, eu gosto do modelo... Do, acho, que um, acho que um escritor merece ter uma biografia literária. Uh, e, portanto, há aqui muitas coisas que Desnecessárias. podem... Desnecessárias... Algumas são interessantes, as histórias sobre a família são todas interessantes, mas as histórias sobre o irmão são muito interessantes, mas o que é que me interessa saber de que doenças padecia o irmão? Já agora, quanto era a conta? Isso já não me lembro, é. isso já não me lembro, mas era uma coisa muito generosa porque foram os amigos todos, uh, foram os amigos todos e ele, ele com o dinheiro era bastante... Uh, Bastante mãos largas.
2: Preferias ter tido a oportunidade de jantar com o Philip Roth ou de ter acesso, por exemplo, a um, a um livro dele em primeira mão? Depois de ler a, a biografia a dele... Um
3: livro dele em primeira mão, como assim?
2: De um inédito dele.
3: Pois não, se, se, não, se haverá inédito, Eu não tenho, uma grande, não tenho uma grande vontade de conhecer as pessoas de quem gosto de ler. Portanto, não sei, gostava é assim, de ter conhecido a Philip Roth, mas não é assim uma pessoa, não, não me imagino a conversar sobre o Philip Roth sobre coisa nenhuma, se, se sentiria assim, até um certo temor reverencial, ele, ele conseguia, conseguia ser bastante intimidatório. Um, mas eu acho que a discussão à volta do livro pode fazer esquecer que ele é um grande escritor, isso é o mais importante, ou seja, a, a pessoa Philip Roth é um senhor que nasceu em 1933 e, e morreu em 2018, e o cidadão Philip Roth morreu aí, o que nós vamos falar daqui para a frente são os livros que ele escreveu, e para os livros que ele escreveu, tudo o resto é indiferente, já ninguém se vai lembrar, quer dizer, agora vai se lembrar um a estão imortalizadas na biografia, dizer ah, este livro foi inspirado numa história que uma namorada lhe contou, que se passou, não interessa.
2: Philip Roth, a biografia escrita por Blake Bailey, destaque no PBX de dezembro. Já estamos precisamente em dezembro, os Spoon de Brit Daniel lembram-nos Christmas Time is Here Again, um novo single para um Natal de sempre. O caminho da redenção, William Tell, assombrado por muitos fantasmas que a dedicação ao jogo não afasta. É o novo filme de Paul Schrader, The Card Counter, o jogador, com Oscar Isaac no papel principal. Também há William Dafoe, é verdade, mas centremos-nos no homem que procura a redenção. Pedro, que filme viste tu?
3: É o mesmo filme de sempre, de certa forma, na verdade... Uh, o que se pode dizer é que houve um hiato de cerca de duas décadas em que os filmes não saíram mu 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 muito bem ao Paul Schrader, mas eu acho que uh, o regresso com o First Reformed em 2017 uh, mostrou que tudo aquilo que nós sabíamos sobre ele desde no fundo desde que ele escreveu o Taxi Driver está lá, ou seja, estamos a falar de um homem que, que teve uma educação calvinista muito estrita uh, e que as questões da da culpa da revenção e da redenção ou não através da violência, uh, acompanham toda a sua obra, acompanha-na de formas muito diferentes, às vezes mais cru, outra vez mais mais sofisticada, acompanham no no American Gigolo, no Hardcore, no Light Sleeper, etc, etc, há uma há uma há um protótipo de um herói ou de um anti-herói. Anti que... Parece que neste caso, como aliás, no caso da, do, como aliás no caso do First Reformed, o First Reformed era mais explicitamente religioso, porque era um, porque era um pastor e era um filme explicitamente bergmaniano, aliás com, com ecos claros de um filme do Bergman chamado Luz de Inverno. Neste caso, embora ele tenha uma tatuagem a dizer uh, confio a minha vida à providência, confio a minha alma à graça, tem uma tatuagem nas costas. Duas
2: linhas grandes, sim.
3: Um, mas a, 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 a religião não é explicitada dessa maneira, a não ser nessa. Mas depois há uma. há um diário que ele mantém e há uma voz off que tem a ver com essa com esse perpétuo autoexame, exame de consciência, que no caso dele não é apenas dos seus pecados, ou seja, do que for, mas de algo que é digamos mais grave e mais vasto, que é o facto dele ter sido dele ter sido um dos uh, carcereiros, interrogadores da prisão de Abu Ghraib de ter uh, tido como uh, seu supervisor, digamos-lhe assim uh, alguém que ainda por cima vinha do setor privado, não era um militar, que é, o, que, era, que é a personagem do William Defoe, de ter uh, interrogado, torturado e humilhado os prisioneiros, aliás conhecemos algumas das famosas fotos, de se ter feito fotografar como também conhecemos os casos essas fotos foram um, publicadas e ele foi uma das pessoas que foi punido e foi preso por, por, por abusos aos prisioneiros. Sendo que o instigador, que é a personagem do William Defoe, não foi. E portanto ele vai para a, ele vai para a prisão uh, durante oito uh, anos, já Aproveita para ler livros, aproveita, coisa que nunca tinha feito. Aproveita para ler livros, está a ler o Marco Aurélio a certa altura, e, e aproveita para uh, treinar. Uh, essa capacidade de contar as cartas portanto, memorizar as cartas que já saíram para nos jogos de cartas poder ter essa vantagem competitiva aliás, longas explicações sobre como é que funcionam os truques nos jogos de cartas que eu estava no filme e lembrava-me aquelas longas explicações médicas do House eu não percebia nada do que estava a ser dito até porque a matemática não é o meu forte e, e estava completamente mareado com aquelas explicações mas enfim, ele... ele sai da cela para, o, para outras celas e as, as duas celas em que ele vive cela, são as celas rotativas dos quartos do hotel que ele eh, tapa completamente, tapa os móveis a, a mala dele consiste em, em lençóis em que ele embrulha tudo, ou várias pessoas que lembraram, que lembraram aqueles embrulhos do Cristo do, do, do artista que morreu recentemente e que embrulhou Uh, o Reichstag e a Torre Eiffel... Ele
2: não só, exato, ele não só tapa a mobília como
3: prende... Para... Sim, sim, e portanto que é uma, uma espécie de... Um, como se fosse uma... Outra vez a prisão, outra vez a cela, outra vez a, o, o mundo uh, calafetado e, 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 e fora da... E, ele está, ele está no mundo, mas está ainda fora do mundo e depois os dias são passados num casino, ou em vários casinos, onde nunca se sabe se é dia ou é noite, tem que cidade estamos. Portanto, ele, ele continua em celas, só que vai mudando de umas para, para as outras com, com um método que é apostar pouco, ganhar pouco e sair rapidamente, para não se deixar enredar. Uh, e depois é engraçado por, por causa do nome dele, porque ele chamava-se uh, uh, William Tillich, Tillich é um, Paul Tillich é um, é um um teólogo protestante, depois chama-se, uh, usa o nome William Tell, que é evidentemente o herói, da, o herói dos suíços. Um, bom, mas o, o, que é, o, o que nós não sabemos exatamente é qual é o propósito desta, desta personagem. Uh, a certa altura parece que vai ser, uh, enfim, não posso dizer mais do que isto, parece que vai ser a vingança, vingar-se de quem o levou a cometer aqueles atos, Noutros casos parece ser a generosidade porque tenta ajudar um miúdo que também está, enfim, que também foi vítima indireta dessas, dessa situação.
2: Parece desconhecer o amor.
3: Tem uma relação pseudo-amorosa que depois não se percebe bem se é ou não e que, que acaba numa, numa cena muito bonita que é uma famosa citação do citação é do, do famoso pickpocket, mas, um, mas com unhas de gel, mas é? com unhas de gel, exatamente. Uh, e portanto uh, o que o que eu acho interessante no filme, uh, eu acho que o, o, os casinos são cinematograficamente muito apelativos, o porque cinema é,
2: já lá está, já
3: sim, exatamente e a estava uh, a pensar num, num filme do, uh, que se chama Hard Day do Paul Thomas Anderson, que é um filme menos conhecido dele e os casinos têm qualquer coisa uh, muito, cine uh, muito cinematográfico mas aqui o, o que para mim não é totalmente claro e é por isso que eu acho que este filme, sendo um bom filme não está ao nível do First Reformed, é que é menos claro para mim é menos claro, o, o, digamos o propósito moral, se quisermos usar Sim, essa linguagem um, quando ele está quando ele está Uh, quando ele está sozinho, ainda uh, parece que está ao mesmo tempo a espiar qualquer coisa, mas a tentar viver uh, autonomamente. Depois parece que vai uh, interferir na vida dos outros, mas não se percebe bem porquê, nem né? até que ponto. Uh... Ele joga
2: muito com a contenção, não é? Sim, o ele Oscar joga Isaac e é... joga com a contenção. O Oscar
3: sim. Isaac é, como sempre, o Oscar Isaac é de facto um ator extraordinário. Desde a primeira vez que eu o vi, fiquei fiquei convencido que ele ia ser um dos, um dos grandes atores da, desta, uh, desta época e mas, mas é um mas de facto são versões do Travis Bickle da, do da taxi driver são, são no caso do Travis Bickle aliás já havia embora o filme não explore isso muito o trauma da guerra uh, já havia o Vietnam. aqui temos uh, aqui temos as aventuras americanas as infastas aventuras americanas do Médio Oriente Uh, portanto tem é esse lado político, digamos assim, uh, mas, uh, mas, há, mas há qualquer coisa que é da ordem da, da, da perturbação interior e que eu acho que tem a ver com essa densa, com essa, ele diz aliás que só viu um filme, uh, só, foi, só pôde ir ao cinema aos 18 anos ou aos 20 anos, porque era proibido ir ao cinema na, 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 na comunidade em que ele vivia, não sei se era uma comunidade, mas enfim, no meio familiar em que ele vivia e depois evidentemente quando saiu cá para fora fez tudo o que havia para fazer uh, durante uns anos. Um... Nós
2: ficamos sempre à espera de conhecer esse, esse propósito, não é? Sim. E, e curiosamente esse ficar à espera é um bocadinho o ritmo do filme. É o compasso de espera, Sim. não é? É um compasso de
3: espera permanente. O, o compasso de espera é o compasso de espera da, da acho eu, da, uh, a, a, acho que ele por um lado tenta Uh, acho que o Schröder tenta por um lado pôr em paralelo a vida nos hotéis ou nos motéis e nos casinos com a vida da prisão portanto uma vida sempre igual onde não acontece muita coisa e isso justifica um certo ritmo rotineiro e pausado e eu acho, eu acho, isso acho que funciona por outro lado dá a ideia que vai haver um momento em que vai acontecer qualquer coisa decisiva e de facto vai haver mas é quase como um epílogo uh, uh, uh. Uh, e digamos e motivado por uma terceira por uma terceira uh, personagem para não para não para não revelar uh, muito mais há, há coisas muito boas numa certa relação paternal que ele tem com o miúdo, essa tal relação que parece amorosa às vezes e outras vezes não não, não parece com a personagem da, da Tiffany Haddish um, mas é um filme um pouquinho certo uh, bem escrito como sempre ele faz sobretudo naqueles momentos muito quase literários em que ele escreve o seu diário em uh, alguns momentos com uma sofisticação literária digamos assim uh, o, o, o Schroeder é muito influenciado pelo cinema europeu até mais do que pelo americano embora depois na violência e na explicitação da violência tenha uh, afinidades muito óbvias com outros, com outros cineastas o, o Scorsese está lá em, com um dos produtores Produtor portanto uh, continua a continuaram a manter essa, a, essa ligação e, de facto, uh, há pessoas que dizem que, que ele ficaria na história do cinema só pelo, só pelo Taxi Driver e, e pelo e Pelo um, Enraivecido ah, mas, mas, na verdade, ele fez uh, alguns filmes, absolutamente o American Gigolo é uma, é uma obra-prima e há vários outros filmes que ele fez, sobretudo nos anos 80, que merecem muito ser vistas. E agora tem este regresso de tardio, ele tem 74 ou 75. 75. Uh, e eu acho que o Força Reforma é um dos melhores filmes americanos dos últimos anos. Acho que é um filme que exige uma certa propensão religiosa, isto é, acho que quem, quem, quem fica completamente indiferente a essa dimensão dificilmente entra no filme. Neste filme isso não existe. A religião é uma é, um, é mais um dado é como a Bugraíba é mais um dado, não é o, não é, não é o essencial mas, é um, mas é, eu gosto desta capacidade de, 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 dos cineastas manterem fiéis àquilo que aquilo que lhes interessa dizer nenhum cineasta tem 20 coisas a dizer não é? É uma, há qualquer coisa que lhes formou a personalidade e a, e a carreira artística e ele mantém-se, ele o Schroeder foi variando, até foi variando de formas interessantes em alguns momentos, mas as personagens que ele inventou ou que adaptou personagens da vida real, então, tem um filme sobre o Mishima, outro famoso Obcecado, tem um, tem um filme sobre a Petty Hearst, que era a herdeira do Hearst, o famoso magnata da imprensa, e que depois se, tem uma espécie de como é que chama isso, síndrome de Estocolmo, e haveram a um grupo terrorista um, que a tinha raptado um, e portanto ele gosta destas personagens uh, destas personagens uh, agressivas e, 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 e complicadas e desse ponto de vista uh, de formas muito diferentes do Philip Roth eu gosto disso, eu gosto dessa ideia de que, de que nos vamos sempre confrontar, ou confrontar nos filmes dele com aspectos do humano que nós achamos desagradáveis, mas que ele como calvinista, mesmo que já não seja crente, não sei assim, se ele é crente, não, 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 não nem importa, mas como calvinista de origem ele sabe que o mal é uma coisa que está completamente embebida na natureza humana. Uh, e, e, e os filmes dele são a demonstração em várias dimensões e em várias épocas dessa, dessa verdade.
2: The Card Counter, o jogador de Paul Schroeder com o belíssimo Oscar Isaac, Destaque no pbx de dezembro. E agora Dean Warham e as suas sete vidas. Aos 58 anos, uma chusma de bandas... Uhum. Em 87 surgiam os Galaxy 500, depois os Luna e os discos continuaram, não é? E agora surge este I have nothing to say to the mayor, to the mayor of,
3: of... <risos> Que é, aparentemente eu não tinha dado por isso, é apenas o seu segundo disco em nome próprio. É solo, não é? é embora a Brita Phillips também lá esteja. Um, e, e eu sou sobretudo um grande fã dos Galaxy 500, que duraram... 4 ou 5 anos, no final dos anos 80 uh, e que é uma banda que nunca se fez inteiramente justiça, mas hoje em dia começa a ser uh, valorizada. Os Luna tem uma carreira um pouco mais, er mais longa e um pouco mais errática, é, é, é difícil ter uma opinião global sobre os discos dos Luna e depois o, com, com, a Brita, com a Brita Phillips, o Dean Brita eles fizeram álbuns uh, muito diferentes, muito mais sofisticados, aliás há uma, ali uma crítica sobre este álbum novo dele que diz que o que tem a simplicidade dos faz e da Melancolia dos Luna e o ímpeto cinematográfico do, dos discos do de Dean Anbrita, cinematográfico até porque ele tem colaborado muito nos filmes do Noah Baumbach nomeadamente, até como ator, ator. episódico convém dizer que é o casal mais bonito do mundo não há nenhum casal mais bonito com 58 anos pelo menos do que o Dino Wareham e a Brita Phillips uh, este álbum é um álbum uh, que tem uma é um álbum bastante simples não é um álbum demasiado produzido e é um álbum bastante, muito variado porque tem canções, tem muitas canções políticas uh, algumas canções enfim, sobre o estado da América naturalmente outras uh, com uma componente mais histórica uh, tem uma canção sobre a filha do, do Karl Marx tem esta canção que eu escolhi, que se chama Red Hollywood, que é sobre o John Garfield, o ator John Garfield, e toda aquela perseguição aos comunistas em Hollywood, e, e os que, como ele aliás diz no, no início da, da canção, os que disseram nomes e os que não disseram, portanto os que foram delatores ou não. Tem uma canção inspirada no, no livro do Julian Barnes, tem uma a fazer muito sarcástica sobre a sua carreira e sobre o sucesso, uh, e é um disco muito livre e que me lembrou, uh, e, tem, e tem algumas covers, eles são, ele foi sempre excelente em covers, uma das minhas, algumas das minhas covers Eu favoritas. Eu guardei uma
2: a seguir, o Bonnie and Clyde. Bonnie
3: and Clyde, o, o, há uma cover dos New Order fantástica e há também uma, talvez a minha cover favorita dos Galaxy FF Under Dead, uma canção do Jonathan Richman, Don't Let Our Youth Go To Waste, que é muito boa, original e a cover dos, dos Galaxy 500 é fenomenal, e aqui ele tem uma, uma cover do Scott Walker, um, mas, uh, mas sobretudo é, é, tem, uma, tem uma liberdade que, que depois me lembrou, eu não conhecia, só conheci depois de ouvir este disco, um álbum recente, esse só de covers, um álbum digital só, que é chamado Quarantine Tapes ou Quarantine Records, Recordings, acho que é Tapes que ele fez em casa com a Brita e que tem muitas covers, incluindo uma, de uma canção do Bob Dylan que eu gosto muito, chamada Most of the Times. Um, e aqui é qualquer coisa de, de, de despejada. a voz ainda está, a voz ainda está eu boa. Sim, sim. A voz ainda está boa e ele é, ele é sempre muito cool na sua, na sua, na sua abordagem. O disco é...
2: começa precisamente com esta frase que dá nome ao álbum. I have Sim, nothing to, say to
3: Exatamente. É, tem uma abordagem sempre, sempre muito muito cool e muito, e muito sofisticada. E pronto, eu de facto não me tinha percebido que o disco anterior dele era de 2013 ou 14 Portanto, foram muitos anos, mas enfim, ele não parou de fazer coisas. Não se pode dizer que esteve em poesia durante este tempo todo, e devido a que só o facto de ele trabalhar com, com o Baumbach, que é um dos meus cineastas favoritos, é meio que a minha andada.
2: Vamos então ouvir este Red Hollywood.
0: Julie Garfinkel Wouldn't play the game Julie Garfinkel Wouldn't name names Put them on the
1: gray list
0: Put them on the black My tender comrades Gonna break your back Red Hollywood Red Hollywood Honors are ironic The compliments are paid, But I can't write a word And I can't get laid So tired of living in the shadow Living this way
2: Já agora, mesmo antes da música do tempo em que havia PBX podia ser uma música do tempo em que havia PBX, já que falámos neles, os Luna nesta versão de Bonnie and Clyde Clyde Barrow version do álbum dos Luna Penthouse em 1995 foi a altura em que eu conheci os uhum. Luna precisamente com este, com este disco
0: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vaincu? Comment il est mort? Ça vous a plus, hein? Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà Clyde a une petite amie. Ela é bela e sem prénom, c'est Bonnie. A eux deux le gang Barrow. Leur nome... Bonnie Parker. E Clyde Barrow. Bonnie M. Clyde. Bonnie M. Clyde.
1: Clyde.
0: Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois... C'était un gars loyal, honnête et droit Il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement abîmée Bonnie and, and Clyde Bonnie and Clyde Qu'est-ce qu'on a pas écrit sur elle et moi On prétend que nous tuons de sang froid C'est pas droit mais on est bien obligé De faire faire celui qui se met à gueuler Bonnie and, and Clyde Bonnie and Clyde Chaque fois qu'un polisson se fait buter Garage aucune banque se fait braquer Pour la police ça ne fait pas de mystère C'est signé Clyde par O Bonnie Parker Bonnie, Bonnie and Clyde Bonnie, and Clyde. Bonnie and Clyde Maintenant chaque fois qu'on essaie de se ranger S'installer tranquille dans un meublé. Dans les toits, je vois la tac tac tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie, Bonnie and Clyde. Clyde.
2: Agora sim, vamos então à música do tempo em que havia uh, PBX, confesso que não conhecia esta banda. Sim. Let's Active, a banda do produtor dos R.E.M.
3: Sim, eu cheguei lá por causa de, disso, eu gosto muito de, de, de perceber, e com as Nets as e os spotifys e tal é maravilhoso conseguir chegar a isso, perceber como é que, o contexto em que nasce uma determinada banda ou um determinado músico. E sempre me, sempre me interessei bastante pelo contexto em que apareceram os REM, um, até porque eu cheguei aos REM tardiamente, como a maioria das pessoas, já sei que não há, não há encontros tardios, como tu gostas de dizer e bem, mas de facto os REM tiveram uma explosão internacional relativamente tardia. Um, até porque eles começaram a fazer discos, não tinha 9 anos e, portanto, não, não poderia ter seguido em direto essa... Mas uh, há uma série de pessoas a fazer, de, de bandas e de, de, de músicos a fazer discos nessa altura, que são parecidos com os R&M, naquela lógica, de, se gosta da R&M também deve gostar disto. Um deles é esta banda, que só, talvez, fez três álbuns, este é o segundo, do Mitch Easter, o Mitch Easter que foi produtor... Do primeiro EP e dos dois primeiros álbuns do, do Zary M, incluindo o Murmur, que eu acho que é o melhor disco do Zary M. É um disco absolutamente...
2: Não sei é se um, é o melhor, mas que é um muito bom. É um
3: disco absolutamente esmagador. E então, quando eu descobri, não sei se numa biografia do Zary M, uh, sabia vagamente que ele era músico, mas uh, não sei o da sua banda, tarará, e fui ouvir este disco. Este, este disco é um disco, pelo que eu li, uh, já em que a banda era praticamente ele. Portanto, é um disco quase de, 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 de produção caseira e, evidentemente, não é a REM, sobretudo não é o Murmur, mas o que me interessou nisto foi perceber um certo clima musical onde, como aliás existe em tudo, na pintura, no cinema, em, em que há uma série de, de nomes que são interessantes, mais ou menos, curiosos, e depois há assim umas, uns picos. E, portanto, foi eu cheguei ao, cheguei ao disco para perceber uh, esses, essas planícies que coexistem com, as, com os Himalaias, que são os, os que são os R.E.M., e de facto percebe-se que, que, que há uma movida parecida uh, uh, em vários momentos históricos, como é o caso destes princípios e meados anos uh, 80.
2: Vamos então a este álbum de 86. E a
3: canção chama, portanto o disco chama-se Big Plans for Everybody e It's a canção chama-se Talking, se... Talking to Myself. Este exatamente. Big
2: Plans for Everybody é um, é um bom lema para janeiro, para sim, o sim. ano novo, não é?
3: Esperemos, Mas, que, sim, esperemos. que
2: sim. PBX Parcerias, Presso Antena 1, com produção e edição da Joana Jorge e sonoplastia do João Carrasco e nós até para o ano, até Pedro. Até para
3: o ano, Inês.